0: Você está ouvindo o Lawyer to Lawyer, as melhores práticas de gestão, inovação e tecnologia no direito. Meu nome é Gabriel Magalhães, bem-vindo ao Lawyer to Lawyer. Olá advogado, olá advogada, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Lawyer to Lawyer da Free Law. Eu sou o Gabriel Magalhães e é um prazer estar aqui com vocês novamente no episódio de número 146. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui um convidado que participou justamente do episódio 46, justamente 100 episódios atrás, Gustavo Sudbrach, nome chique, tem uma história muito bacana que a gente já conversou naquele episódio, quem ainda não escutou, eu recomendo muito que vocês escutem, aquele episódio na época a gente não, grava, não captava o vídeo, então não vai dar para a gente ver a carinha bonita do Gustavo, mas quem está aqui no, no YouTube já está conseguindo assistir ele aqui conosco. Mas uma das coisas que eu lembro bastante daquele episódio, o Gustavo contando né, como que a, a experiência que ele teve na China influenciou o uso, é, o uso da inovação e da tecnologia no direito. O Gustavo, que é gaúcho, gremista, acabou de estar um pouco chateado né, que o Cruzeiro ganhou do Grêmio agora recentemente, na data do, do, de gravação desse episódio. Espero que isso não, não deixe ele um pouco triste aqui no episódio, mas vai ser um prazer grande é, conversar com, com o Gustavo. Acho que todos vão gostar bastante. Para quem não escutou o último episódio, né, o Gustavo é um dos advogados mais inovadores do país, ele faz um trabalho muito legal em Porto Alegre, ele é cofundador do Slap Law e também cofundador do Slap, que é o primeiro hub de inovação jurídica do Rio Grande do Sul, também é embaixador da B2L em Porto Alegre e também membro do Comitê Executivo do Legal Hackers de Porto Alegre. É, além disso, né, ele também é membro do coletivo de advogados do, do Nós Oito. E também ele tem uma formação aí numa universidade clássica né do país que é a Universidade Federal do Rio Grande do Sul com especialização em direito empresarial. Gustavo muito obrigado por ter topado o convite um prazer grande estar batendo esse papo aqui tô doido para entender o que que mudaram o que que mudou aí na sua vida nos últimos dois anos e hoje a gente vai falar de experiência do cliente na advocacia tô animado viu <risos>
1: Boa, Gabriel. Cara, muito obrigado. Mais uma vez, uma satisfação enorme estar aqui. Agradeço aí os elogios. Acho que, muito longe de ser um dos grandes inovadores do direito, tem bastante gente muito, muito à minha frente, mas agradeço. Uh, agradeço bastante. Acho que nesses dois anos, acho que foram dois anos né desde o último episódio, é, muita coisa mudou, de fato. É, não, primeiro, a gente viveu dois anos aí muito estranhos da nossa, da nossa vida. Mas, cara, o escritório aqui, principalmente o Zé tem 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 crescido tem tem feito a gente tem feito várias coisas bem legais aqui e sempre focando o, o que é muito legal é, é na experiência do cliente na experiência do do consumidor de serviços jurídicos especialmente falando aqui de empresas de tecnologia e startups então a gente vai ser um papo super aproveitoso uh, Cara, eu sou pai, né, e, e minha esposa tá grávida, tá vindo o segundo filho, então o futebol, cara, deixou de ser um algo que me deixasse chateado, triste, né, então, especialmente quando o nosso time tá na Série B, já, já é de dor de cabeça demais, né, velho, então, não me chateia nada aí, vou estar tá... Vou estar super alegre aqui no nosso bate-papo, porque acho que tem muita coisa legal é, falar do que realmente importa aqui, vai ser... Eu também estou super feliz, mais... né, que
0: o Cruzeiro agora está voltando a ser gigante, como sempre, né, primeiro <risos> lugar da Série B, logo mais a gente vai estar em um lugar que a gente nunca deveria ter saído, então hoje eu ainda estou mais, ainda mais alegre para o episódio de hoje, vai ser um prazer. Excelente. Eu, eu, eu gostava, assim, o episódio 46, a gente falou muito, a gente estava ali, abril de 2020 bem no no auge do caos, né? A gente é. ali com bastante medo, Covid-19 na advocacia, a gente conversou muito sobre os desafios na advocacia. E aí, como é que foi o Covid no seu escritório? O que, que vocês fizeram para se diferenciar, desafios e o que, que você está vendo agora desse pós-Covid? E o que, que os escritórios podem fazer diferente, especialmente na experiência do cliente na advocacia?
1: A pergunta... Essa pergunta foi super complexa, aí porque são vários tópicos, né, cara? Mas acho que principalmente da, da pandemia... É... Eu entrei num, acho que na, como todo mundo, né? Eu acho que grande parte das pessoas que lideram negócios entraram, os que conseguiram, né, se movimentar entraram numa, numa mentalidade de, de guerra, assim, né? Até no, no livro aquele que é super bom do, do Ben Horowitz fala é, lado difícil, difícil das decisões difíceis, tem uma passagem que eu sempre penso nela quando alguma coisa pior acontece na né, gestão do escritório, que é, cara, tem o Peace Time CEO e o War Time CEO, né, que é o tempos de paz, o CEO de tempos de paz e o CEO dos tempos de guerra. E, cara, naquela época foi muito isso, assim, acho que eu baixei a cabeça e trabalhei como nunca na minha vida nos primeiros meses, eu, eu tive oportunidade né na verdade, de me mudar para casa dos meus pais, eu e minha esposa, então a gente tinha uma, um suporte né para cuidar do filho, porque isso, para pessoas que tinham filhos durante a pandemia, trabalhar em casa foi super complexo, mas, cara, ali a gente realmente baixou a cabeça e, e, e era o um momento. O escritório ainda era muito recente, o Slap Law, né? e o próprio Hub também. O Hub nem se fala, né? o Hub ficou parado, o Hub é um, é um Hub de conexões jurídicas, de inovação, então a gente traz cursos para cá, a gente faz eventos, a gente fez o Hackathon, né? o Global Legal Hackathon, que é conhecido teu aí, é o maior Hackathon jurídico do mundo, a gente fez três vezes já em Porto Alegre, sempre pelo Hub mas o Hub ficou praticamente desligado, né? Os nossos ambientes físicos ficaram desligados aí nesse período da pandemia. Então, o foco ficou no Slap Lock, é um escritório de eficacia focado em empresas de tecnologia e startups. Cara, a gente tinha poucos clientes porque estava começando o escritório, e aí veio a pandemia, e aí o desespero bateu. Então, o foco foi muito criar conteúdo, fazer conexões, e tudo pela tela, né? A gente estava isolado. Então, foi um período duro. Eu, por várias vezes eu pensava, cara, se a gente não virar um pouco a chave aqui, nós vamos falir. Né, os meus sócios vão também sentar e vão dizer, cara, não faz sentido a gente continuar com um negócio é, sem perspectiva. Então, foi super é, difícil no sentido de que eu tive que baixar a cabeça pensar ah, todos dia ah, o pensamento de que poderia acabar o negócio, então ficou eu... muito como se manter, né? como criar uma eficiência financeira. E tem sido o que a gente vem fazendo. Claro que a pandemia abrandou. Né? Um, a gente voltou para o escritório em outubro daquele da, mesmo 2020. E desde lá a gente focou muito mais uh, em marketing, em branding. Né? A gente tem uma pegada muito forte de criar algo que deixa um legado, né? uma, uma marca jurídica. Uh, lá o pessoal da Future Law fala em marcas memoráveis. Então, o um sonho talvez seja criar uma marca memorável. E aí, cara puxando o ponto para cá, né, para a gente uh, já começar no assunto que é o que me traz aqui uh, hoje falando experiência do usuário, né, do, do cliente, enfim. Esse é, esse é um ponto uh, super importante para mim, cara, porque foi o que me fez voltar uh, pro mundo jurídico. Eu fiquei um tempo morando fora. Quando eu voltei, eu disse: olha, eu quero fazer, uh, eu quero voltar a advogar, mas eu quero ter entregar uma experiência completamente diferente. E isso muito veio do tempo que eu vivi, né, fazendo contencioso, trabalhando em escritório maior, mas tinha muito a ver é, com uma vontade de trabalhar em um ambiente diferente, entregar algo diferente e pensar no direito como só mais um serviço, né, um serviço de qualidade que gerasse valor, mas só mais um serviço, nada com essa pompa, formalidade, egocentrismo do direito. Então, é muito, foi muito nessa linha a criação do Slack. Então, todo ele, todo, tudo que a gente faz aqui dentro é voltado para a experiência do nosso, do nosso cliente.
0: Muito legal, Gustavo. E, assim, a experiência do cliente é, é fundamental. Né? Eu sempre gosto de dizer que, às vezes, a gente fica ali né, muito querendo, ah, vou investir mais em marketing, vou fazer Google Ads, Facebook Ads, mas os clientes que estão conosco ainda não estão, não, não estão satisfeitos. E se isso está acontecendo no seu escritório, se você não está conseguindo atender as pessoas muito bem, provavelmente tem algum erro ali estrutural que a gente precisa resolver. Eu sempre gosto de começar, sempre que eu estou pensando em estruturar alguma, alguma estratégia para que a gente cresça de uma forma rápida na advocacia, eu sempre gosto de começar lá do final, né? lá da ponta final. Poxa, o que eu posso fazer para que mais pessoas me indiquem e aí, eu consiga crescer por indicação? O que, que eu posso fazer para as pessoas ficarem muito felizes? O que, que eu posso fazer para mitigar os problemas das pessoas quando alguma coisa ruim acontecer é, e que elas não fiquem tão chateadas comigo? E o que, que eu posso fazer, por exemplo, para atendê-las melhor? Eu acho que isso para mim é um dos segredos dos escritórios que estão conseguindo ter crescimento e realmente se tornar um escritório mais memorável, né? O que de específico vocês investiram na experiência do cliente que deu certo? O que, que vocês fizeram também que não deu certo nesse tempo? ou agora, o que vocês estão fazendo é por agora nesse sentido?
1: Perfeito. Cara, eu vou fazer só um, um dois, dois ganchos aqui da tua pergunta. Fica à vontade. Beleza. Uma delas, isso, essa, essa máxima, máxima aí que tu trouxe, de, é, da, acho que das vendas, do marketing, comercial, experiência do usuário, a fra... tem uma frase que é uma máxima, né? agora claro que me confundi, eu falei máxima, né? errado, é uma máxima que é, cara, o cliente mais caro que tem para conquistar é o que vem para suprir o que tu perdeu. Então, assim... Cara, se, muitas vezes a gente olha, quero crescer, crescer, trazer mais cliente, mais cliente, a gente esquece de olhar para dentro de casa, né? olhar para a base, olhar para aquele cliente que a gente está o dia inteiro interagindo. Então, a melhor forma de crescer é a gente não perder nenhum dos nossos clientes atuais e fazer com que até esses clientes nos tragam novos clientes. Né? Então, quanto melhor a experiência desse cara contigo, mais ele acaba te vendendo né? e uma pessoa falando bem de ti. Gera, né? Reverbera para outras pessoas virem uh, te contratar. Então, acho que isso é, um, é super importante. Tu bem pontuou, eu concordo muito com isso. A gente tem uma pegada bem forte nesse sentido. Cara, a gente, o cliente pode deixar de estar com a gente, mas não pode ser por motivos que a gente possa controlar e que estejam na nossa mão, assim, né? Que sejam motivos que são alheios à nossa vontade. O negócio do cara não prosperou, ele acabou sendo investido por um fundo que obrigou a troca de advogado, enfim, questões assim. Então, Acho que essa máxima vale muito, assim, cara. Não vamos perder cliente porque a gente está olhando para fora e não está olhando para o nosso umbigo. Então, esse é o primeiro, primeiro ponto e é super importante que trouxesse essa parte, essa, essa fala, enfim. E cara, a gente fez várias coisas aqui, né? A gente, essa é a vantagem de ser um escritório uh, jovem. A gente testa muito. Então, a gente testa uh, bastante forma de produto, forma de entrega, forma de interação com o cliente. E acho que a, a principal ponto da, dessa inconformidade nossa com, com a experiência, e é o segundo gancho que eu falei que eu faria, quando eu estava me preparando a volta já para o Brasil e pensando como é que eu ia estruturar uma, a minha advocacia, a minha vida na advocacia, eu passei por um texto lá do, do estúdio de design, lá do Tim Brown, que é o Ideal, né, que é o cara que cunhou o termo design thinking. E aí lá no, no blog deles, que é de design, não tem nada de jurídico, aliás, até tinha dois textos jurídicos no blog, era sobre a experiência centralizada no humano na, no escritório de advocacia. E aí, cara, o primeiro texto diz assim, é, era um designer contando uma história, e na primeira frase ele fala, interagir com o direito foi uma das piores experiências da minha vida. E aí diz assim, uh, Peer, né? That's it. Tipo, cara, acabou. isso é, é, é esse o cenário. E, cara, eu trouxe isso muito para minha vida. E desde que a gente fundou o Slap Law, cara, por muitos dias, e realmente todos os dias, por muito tempo, eu, eu pensava, cara, as pessoas não gostam de interagir com advogados, as pessoas não gostam de interação com direito. E isso era um mantra para mim. Como é que eu me torno uma, um profissional em que as pessoas gostam de interagir? Então, isso pauta tudo que a gente faz no escritório. Cara, desde a forma como a gente se veste, a, a forma como a gente se comunica, a forma, os canais que a gente se comunica com o cliente, a forma como a gente interage nos próprios documentos. Então, vamos lá, exemplos práticos, né? A gente usa tudo o WhatsApp. Cara, por quê? É horrível, é ruim de organizar e tal. Realmente, é um, um pouco mais complexo para organizar, mas todos os clientes usam, principalmente os nossos empreendedores e tal, usam o WhatsApp. Mover o cara daquela plataforma de comunicação para uma outra plataforma porque a gente acha melhor de organizar é uma incapacidade nossa de atender o melhor interesse do cliente. Então, ah, mas isso é muito simples, sabe? Sim, é simples. E acho que a grande sofisticação da experiência é a simplicidade. Então, cara, como é que tu consegue ser o mais próximo do teu cliente possível? Isso está no nosso propósito aqui. A gente quer ter uma jornada de proximidade com o nosso cliente. Então, Uh, comunicação com WhatsApp. Beleza, Como a gente fala muito por ali, sempre uma linguagem simples, sempre uma linguagem direta. Cara, vestimenta, a gente não tem dress code. Ah, Gustavo, mas isso é uma questão de employee experience. Não, cara. Isso é uma questão de experiência do usuário muitas vezes. Várias vezes falaram isso com empreendedores e vão dizer, ah, já chegaram os advogados engravatados na sala e o clima ficou pesado. Cara, não é à toa. Então, a gente evita usar trajes que sejam mais formais, inclusive. Então, Uh, ligação, cara nós todos nós atendemos o telefone do escritório ah Gustavo, mas isso é uma questão só organizacional, não, é uma cultura cara, que, que a gente aproxima do cliente a gente liga quando eles precisam né a gente tá ali pro nosso cliente o tempo todo a gente conecta os clientes o tempo todo com uh, players que façam sentido, então isso faz parte do invólucro da experiência esse é o perfuminho a mais na sacola da loja que tu compra uma roupa, e tu, ah cara tu chega em casa e abre aquela sacola e diz, olha cara, tá cheirosa, não, a roupa eu comprei, eu já gostei da roupa, não precisava desse perfume, mas o perfume vai lá e te traz, né, esse esse senso de, pô, de cuidado, né, então, a gente uh, faz reportes mensais, por exemplo, isso é algo que a gente não tinha no escritório e a gente começou a, a ver, pô, nosso cliente, a gente fala com ele, interage com ele, mas será que não seria legal ele receber mensalmente uma evolução do que a gente faz, porque tem o um histórico nas conversas, tem um histórico no e-mail, mas vamos reduzir numa página e vamos mandar para ele? Vamos. Como é que a gente faz o documento no escritório? Cara, o que é mais confortável? A gente fazer no Word, que tem o melhor corretor, a gente consegue salvar o documento, botar na pastinha, ou fazer no Google Drive, em que o cliente pode acessar, aliás, ele, a gente aqui faz questão que o cliente acesse, e ele constrói junto o documento. Cara, é muito mais fácil, manda o link para o cara, ele lê junto, ele questiona, ele fala por ali. Então, para o cliente é melhor, vamos usar o, o, o Google. Bom, tem clientes que querem usar versão de Word, de .doc, enfim, a gente vai lá e atende. Então, a regra é, o cliente está uh, no centro. A gente tenta levar para um caminho uh, mais simples, mais fluido, ou que a gente acredita que virei falou para ele. Uh, uma coisa que a gente faz também, que, que cara, é impressionante como gera uh, valor para os dois lados, na verdade, a gente organiza a pasta de documentos do nosso cliente numa pasta de drive compartilhada. Então, todos os documentos dos nossos clientes a gente pede, inclusive os que ele, a gente não faz parte por algum motivo, sei lá, eu não preciso, por exemplo, de um contrato dele com um fornecedor X, porque foi anterior à nossa contratação. A gente pede para ele subir ali. A gente organiza aquela pastinha e fica com um backup jurídico do nosso cliente. Esse, essa pasta do drive vai para o título do, do grupo de WhatsApp que ele está com o nosso time e ali ele pode acessar livremente os documentos dele, ele tem acesso ao, ao que foi elaborado pela gente e até ao que foi pretérito, que ele quer saber onde está, ele normalmente não achou, então ali ele tem o acesso a essa pastinha. Então são várias coisas, aparentemente podem ser pequenas, ou né, dependendo da visão é, de quem está olhando, mas, cara, que a gente tenta deixar o mais... Uh, menos, menos fric, uh, fricções possíveis a relação com o nosso cliente a gente quer que ele se sinta em casa e que a gente seja o jurídico dele, que ele possa abrir a porta e entrar, né que ele não precise bater pedir permissão, entrar e, e procurar o que ele, que ele quer encontrar
0: eu acho que, que criatividade é a gente fazer coisa simples, né quando a gente está trazendo muita complexidade para a experiência do cliente, talvez é porque a gente está criando um caminho que é mais mais complexo do que o que resolve realmente o problema e pode até dar mais trabalho, pode até envolver mais dinheiro, mas não necessariamente esse caminho vai deixar a pessoa mais satisfeita, né? até quando tem história, mas às vezes é fazer uma, uma coisa pequena que pode fazer mais diferença para o nosso cliente. O que eu acho que é importante é que a gente, toda empresa, a gente aqui mesmo na freeló em vários momentos, a gente se desconecta de alguma, de alguma forma da nossa proposta de valor central, porque é tanta coisa, tanta complexidade, é tantas vezes não é tanta coisa para fazer, o trabalho é sempre infinito, que às vezes a gente começa a guiar o nosso serviço, o nosso produto para uma linha que não necessariamente é melhor para a pessoa naquele momento. E a gente toma algumas decisões pensando muito na gente internamente, aí ah, isso vai facilitar a nossa organização, vai facilitar o nosso trabalho, mas, nossa, prejudicou o cliente. E eu acho que cada vez mais a gente tem que, tem, tem que fazer o possível para a gente se conectar, com a nossa proposta de valor. O que, que a gente entrega para o nosso cliente? O que, que ele, ele compra da gente? Ele comprou de você segurança jurídica? Ele comprou praticidade? Se ele comprou praticidade, qual ferramenta que ele usa no dia a dia para comunicar com os clientes deles, para se ele comunicar no dia a dia? Ah, ele não usa o e-mail. Ah, se ele usa o WhatsApp, você vai ficar só comunicando com ele por e-mail? Ou você vai ficar comunicando por ligação? Não sei. Então, é, ele usa o que para armazenar os documentos? Ah, ele usa o Google Drive. Ah, que legal. Então, será que eu consigo facilitar a vida dele ali de alguma forma? E somado a isso, uma experiência que a gente está tendo aqui na freeló, a gente começou a entender como que o nosso próprio modelo de negócio pode guiar o cliente para o sucesso. Porque a gente percebeu aqui no nosso caso, por exemplo, que se o nosso, se o nosso cliente ele, ele fizesse um pedido na freeló de 5 em 5 dias, a gente mediu estatisticamente a chance dele ficar mais satisfeito era muito maior do que quem pedia de mês em mês. Então, ele falou assim, ah, será que eu consigo fazer algum, utilizar algum gatilho para que esse cliente comece a fazer pedidos de 5 em 5 dias? E com base nessa lógica, a gente estruturou os nossos planos e a gente viu que quem pede de 5 em 5 dias fica mais satisfeito simplesmente. E a gente só mudou a oferta. Então, às vezes, a é, experiência do cliente ela pode estar no atendimento, pode estar na ferramenta, ela pode estar na forma que você vende, na forma que a pessoa compra de você. Porque tudo isso somado né, faz, com, faz com que a pessoa ela tenha uma experiência que ela não tem com outras empresas do mercado, não tem com outros escritórios do mercado.
1: Não, perfeito. Essa, a gente fala, tem muita gente que fala de experiência do usuário e aí... Começam aquelas disputas, né? Não, o Jobs dizia que não, de, não pode perguntar o que o cliente queria, mas ele é o papa da experiência do usuário. Ah, o Henry Ford, de ter a frase clássica dele, né? Se eu tivesse perguntado para as pessoas o que elas queriam, diriam que queriam cavalos mais rápidos. Mas acho que um pouco da experiência do usuário é estar sempre se desafiando, sempre sendo criativo, pensando em prol do cliente, né? Botando o cliente, de fato, naquela, naquela esteira de evolução. Então, esse exemplo que tu trouxeste É muito bom. A gente também tem isso, né? Cara, quanto mais interação eu tiver com o meu cliente, uh, eu, talvez eu gere mais valor para ele, eu consiga trazer ele mais para perto e eu consiga contemplar melhor a experiência que eu quero. Então, o cliente que aparece eventualmente aqui, ele não consegue nem testar uh, ao limite o produto, né, o serviço que a gente faz. Então, de alguma forma, eu preciso trazer o cara mais para perto. Né? E às vezes é contra-intuitivo, da mesma forma. Cara, eu vou deixar o cara mais tempo falando contigo, mais próximo, sim porque mais próximo ele vai se sentir mais confortável e daqui a pouco ele vai trazer experiências que ele teve que prejudicam daqui a pouco um trabalho jurídico que ele não traria se a gente não fosse próximo. Então, a informação vem pingada. Se ele sente a vontade de ficar sempre nos mandando a informação, conteúdo, notícias sobre o negócio, do desenvolvimento do negócio dele, cara, é muito mais fácil a gente executar o nosso próprio trabalho. Então, algumas vezes a gente não precisa perguntar para o cliente o que ele quer e a gente pode testar, né, mas o ponto é e, e é, é naquela linha de o ponto é tá cara o cliente está sempre ali é em prol do cliente que a gente faz isso aqui né em prol do melhor produto mas não é necessariamente perguntar só para o cliente acho que é importante perguntar a gente faz a NPS vocês obviamente fazem também a gente tá para fazer uma pesquisa qualitativa mais, mais extensa aquelas que pergunta ponto a ponto do cliente mas cara o nosso NPS tá sempre lá em cima super alto mas porque ele está alto, a gente está inconformado. Então, vamos pegar e vamos fazer uma qualitativa agora para procurar o gap. Eu acho que experiência do usuário também é isso. É, cara, tá sempre aberto para melhorar né? e trazer questões de fora. Tu falou de criatividade. Eu acho que o grande ponto da experiência do usuário é a criatividade. É muito menos dinheiro e investimento. Né? todo aquele invólucro que vem quando compram compra um iPhone não é um investimento mais caro o investimento ali é cara, aquele, aquele papel a forma como abre e tal aquilo ali é a embalagem eu acho que esse, essa embalagem esse, esse dar mais e surpreender é, é o que faz o cliente cara às vezes até inconsciente Ele diz, Pô, o jeito que, esse, que eles são sempre sendo educados sempre sendo gentis isso às vezes não é nem percebido na hora mas ao longo do tempo, tu vai ver, cara, esses caras nunca são grosseiros. Eles sempre perguntam, oi, bom dia, tudo bem? Como é que tá? O teu negócio tá indo bem? Não tá? Isso é algo que a gente desenvolve muito aqui. E aí tem um ponto que é desde contratação de time e tal, formação de pessoas para cultura escritório. é Cara, só pode trabalhar nesse escritório aqui se tu genuinamente te interessa por pessoas e genuinamente te interessa por empreendedorismo e quer estar tá do lado das pessoas. É... Se a gente não quer de fato saber o que o negócio, o que é o negócio do cliente, entender quem é o cliente, a gente não tem como trabalhar num escritório que foca muito na experiência e na vivência daquele cara. Então, acho que a, a experiência do cliente tem todos esses vieses, né? São várias formas de pensar a experiência, seja no RH, seja no marketing, no comercial, no pós-venda, mas é todo esse invólucro de, cara. Qual é o nosso propósito de fato de longo prazo? O que eu quero fazer? Eu quero deixar um legado? Eu quero ser uma marca que fez diferente? Eu quero ser um escritório que atende diferente? Beleza. Quais são os pilares da nossa cultura? E como é que a gente leva isso adiante? Né? Acho que a experiência tem muito disso. Assim, cara, qual é o invólucro todo? É isso aqui que tu leva, sabe? Quando tu compra a estruturação jurídica que é produtificada, que tem uma entrega determinada, várias coisas são diferentes. Tá, isso tudo é legal. Mas tem esse intangível que vem junto, que eu acho que encanta o cliente e faz ele ter uma, uma experiência melhor. Óbvio, o básico tem que ser bem feito. Não adianta encher de frufru, né? encher de, de balaca, como a gente fala aqui em Porto Alegre, encher de coisas acessórias e o produto é uma porcaria. Eu comprei uma roupa, cara, veio cheirosa a sacola, o papel da sacola é excelente, a roupa veio dobradinha, mas, cara, o primeiro uso, a camiseta rasgou do lado e é uma porcaria. Bom, aí a gente... Eu né, fiz um contrato que na primeira, primeira vez que ele submeteu a um outro cliente e o contrato não passou. Bom, aí a gente tem um problema técnico. Mas acho que Experiência é uma camada acima, cara. Faz o Sim. básico, né? Faz o básico, entrega teu produto bem, entrega teu serviço bem feito, né? Com profundidade. E aí depois cria essa essa redoma, né? Essa, essa, esse conjunto de experiências.
0: É, experiência do cliente não é uma área. Experiência de cliente é o seu escritório. Experiência do, do cliente é cultura. É cultura de você colocar o cliente em primeiro lugar. Nem sempre. Eu não acredito naquela frase. Né? O cliente tem sempre razão. Às vezes ele não tem razão e às vezes quem tem razão é a empresa e aquele tipo de cliente não faz sentido você atender. Mas é, faz parte de tudo. E vou dar um exemplo. Na última aula, que inclusive virou um podcast, que é o podcast 145, anterior a esse, que eu dei, eu falei muito sobre a parte de custo, a estrutura de custo do, do nosso escritório de advocacia, o quanto que a, a experiência do cliente ruim pode ser um resultado do mau fechamento de contrato de honorários. Você está sendo tão sucateado ali na hora de fechar o contrato que você não tem margem de lucro suficiente para investir na experiência do cliente. Não tem jeito. Você está pagando para trabalhar para alguns clientes e não tem como você tratá-los melhor. Então, a cilada está sendo já no fechamento de contrato. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, aqui na Freelaw, né? A gente faz petições para outros escritórios, faz prazo, contratos. Uma coisa que eu sempre alinho no discurso de venda com todo cliente que fecha com a gente. Você olha, pode dar errado, sabia? Você sabia que pode atrasar? Você sabia que pode ser que você não goste? E o que, que a gente faz se você não gosta? E o que, que a gente faz se atrasa? Essa que é a política. A questão, assim, é a Amazon preocupa muito com a experiência do cliente, mas atrasos acontecem, problemas acontecem. Só que eles têm regras bem objetivas para isso e eles alinham muito bem com o cliente desde o dia zero, mostrando como que eles cumprem aquilo. A pessoa pode não gostar no final das contas, mas as regras do jogo estavam muito claras desde o início. Então, se a gente alinha muito bem a expectativa, a pessoa pode até falar assim, ah, não ficou legal, não gostei de trabalhar com você, mas ela vai, mesmo numa experiência negativa, ela ainda vai, vai, vai chegar à conclusão assim, olha, não, gost... não funcionou para mim aquela empresa, não funcionou aquele escritório, mas eu valorizo eles. Foi realmente assim, preto no branco. O que eles falaram, aconteceu. Então, é, a gente tem que ter muito cuidado. Eu, eu, eu falo muito isso também aqui, até internamente aqui dentro do quando a gente conversa aqui dentro da Freeló, que no início da Freeló a gente falava muito que o que a gente vendia era qualidade. E, de certa forma, é até verdade, porque grande parte do, das avaliações é positiva e tudo mais, mas hoje a gente percebeu que tipo é, é mais do que isso que a gente vende. A gente vende praticidade, logística, e eu gosto muito de alinhar, desde o dia zero, todos os problemas que podem acontecer com os clientes. Porque quando acontece... Ele já falam assim, nossa, o Gabriel já tinha me avisado que ia acontecer um problema, porque principalmente com a escala vai ter problema. E aí se a gente vai de forma leviana e não alinha isso com o cliente, quando acontece, fala assim, poxa, o Gabriel me vendeu mil maravilhas e não foi o que aconteceu.
1: Oh, perfeito. Essa, acho que, muito bem é, trazido o ponto da, do alinhamento de expectativas, acho que Principalmente para quem vende serviço, né, e por mais que a gente diga que nós produtificamos é, um pouco a edificacia aqui, no sentido de ter né, jornadas, produtos com metodologias de atendimento, né, jornadas de adequação, enfim, no fim é um serviço, né, uma camada de serviço é um ser humano ali, que pode estar tá assessorado ou não com uma máquina, alguma coisa de automação, mas bem ou mal é um ser humano que está botando a mão. E, cara... E são vários seres humanos que colocam a mão, né? Então tem o primeiro que faz a venda, o fechamento, depois passa para o time, depois uma outra interação enquanto advogado. Se as bases não estão alinhadas, a chance de frustração é muito grande. E, cara, a pior coisa é um cliente frustrado. Porque foi o que tu disse, ele pode uh, não saber, ah, não gostar que a entrega uh, aconteceu atrasado mas se ele sabia que tinha ali uma margem né, de, de atraso e tal, ele está ele tá mais ou menos sabendo, né? ele está alinhado. Ele pode é isso, ele pode não achar o melhor serviço do mundo, ele pode dizer que ele esperava mais, enfim, mas, mas ele está sabendo que tem aquela margem. E acho que serviço para serviço isso é essencial. Porque quando a gente está mais folgado, a gente entrega um pouco mais. Quando a gente está atucanado, quando está escalando, você começa a ter menos tempo para essa entrega adicional. Né? Então, esse alinhamento, essa calibragem é muito importante. No meio, às vezes no, meio do, no, às vezes no início, às vezes no meio do caminho. Né? Às vezes tem que ter uma mudança de rota, mas é muito bom ter uma, um alinhamento, e isso faz parte total da experiência do usuário, porque se não houver alinhamento, a chance de frustrar o cliente é muito grande. E às vezes... Não tem esse alinhamento, às vezes o, o, o prestador de serviço quer fazer uma venda, né? Dá uma, se emociona um pouquinho na venda e a expectativa do cliente vem diferente. E aí eu acho que é, é o começo do fim. né
0: é, e, e Isso me lembra de um artigo que a gente escreveu na Freelaw há muito tempo. É, depois é, vocês navegam no nosso blog, Salve Gano, ou o artigo é Customer Success na Advocacia ou Sucesso do Cliente na Advocacia. Tem os dois. Mas o exemplo que eu vou trazer para vocês está lá. É só vocês entraram no blog da Freeloy e pesquisarem por isso ou pesquisar por isso no Google, que vocês vão cair no nosso blog. É, e um dos pontos né, que muitas pessoas discutem, mim, discutem comigo quando eu falo do sucesso do cliente é assim, poxa, Ibra, mas como é que eu vou garantir o sucesso do cliente na advocacia se a minha atividade é de meio, né? E se não é uma atividade de fim, poxa, depende do Poder Judiciário. Então, o cliente está puto, não é comigo, é por causa do Poder Judiciário. É, é, não tem culpa disso. Mas... É engraçado, porque às vezes são nas situações mais difíceis que você ganha o cliente de verdade. Perfeito. A gente já ganhou o cliente na Freelock de verdade, porque quando tá tudo dando certo, tipo, tá tudo previsível. Aí vai ter um problema e o cliente chega e fala assim, oh, eu preciso que você faça de hoje para hoje alguma coisa. A gente vai fazer faz entrega com qualidade. O cliente fica assim, não acredito que vocês fizeram, vocês fizeram mais. Então, a, a própria experiência negativa que o cliente tem Dentro da jornada, e vai acontecer, o que a gente tem que fazer é se preparar para isso, criar procedimentos para que a gente reverta a situação. Mas a experiência negativa ela é uma oportunidade para a gente virar o jogo. A gente viu aquele, aquele problema e falou assim, ah, agora que eu te ganho. Você vai ver como que a gente lida com esse problema e como que a gente resolve. E aí é justamente nesse ponto, ah, agora a pessoa foi, teve, uma, é, teve uma sentença ruim, não sei o quê, teve algum problema. Eu já vi até escritórios ganhando cliente na perda de prazo. O escritório perdeu o prazo, ligou o cliente e falou assim, olha, a gente perdeu o prazo, a gente cometeu um erro que nunca podia ter acontecido, peço desculpas, estou envergonhado, mas toma aqui, olha, nós vamos depositar o dinheiro todo, o dinheiro todo na sua conta agora, antes até de, de acabar a condenação desse processo, a gente vai assumir todo o risco, porque a gente faz questão de fazer isso. Sabe, até mesmo num erro que é até injustificável, a postura que a gente pode ter pode, se não, não reconquistar o cliente, no mínimo, melhorar muito a experiência dele.
1: Tá perfeito. Essa é, Como lidar em situações ruins é, é, é algo é, é, cara, completamente necessário, principalmente a advocacia, serviço, enfim. A gente sempre fala de jornadas de longo prazo aqui. Então, cara, uma hora as coisas vão acontecer errado e, e a forma como a gente lida com isso... É, faz muito uh, parte da experiência do usuário, né? Principalmente em momentos mais de tensão e quando as coisas vão, começam a dar errado é que a gente tem as maiores chances de piorar a situação. Então, às vezes, tem que dar o um passo atrás e dizer, cara, parei, deixa eu ler essa situação aqui melhor, deixa eu entender o que está acontecendo. Cara, se eu errei, a melhor coisa é pedir desculpas e mitigar, né, a pior coisa vai ser ficar dando desculpa e não chegar no, numa solução, né, a gente bem ou mal é pago para resolver problemas, né, ser advogado contencioso para ir lá e, e fa fazer intermediação com o juiz e com o judiciário, enfim, com a outra parte, com outro advogado, mas no fundo a gente sempre é um intermediário que tá tentando resolver algum problema ou prevendo um problema ou gerando algum ganho futuro e dificilmente a nossa e isso a gente fala bastante em escritório aqui, dificilmente a nossa, o nosso agir, né, o, o, algo que a gente produz, um contrato que a gente elaborou, uma cláusula diferente, vai gerar efeitos logo ali na frente. É, dificilmente um contrato, o próprio um processo, talvez o processo seja um pouquinho mais rápido para algumas questões, ou, uh, mas não o um mérito final, leva muito tempo na relação com o cliente. Né? Então, a gente vai ficar três anos com o cliente para ter o pro, primeiro problema de contrato, por exemplo. Então, o, a, a nossa entrega é difícil de mensurar, então, a gente tem que entregar uh, um extra, né? fazer com que esse tempo seja bom. Uh, a gente fala muito de experiência do, do cliente no escritório de advocacia, e algumas vezes eu dou palestras, uh, vou bater papo com escritórios, enfim, para trocar ideia sobre como é que a gente está vendo a inovação no direito, e várias vezes vem o tema do cliente ligando muito para o escritório, ou cobrando muito. E cara, na verdade, uh, se falar com qualquer papa de venda, dizer, cara, todo touchpoint com o cliente, toda vez que o cliente entra em contato contigo, é uma oportunidade de venda. Mas se tu pega e deixa o operacional responder essas ligações e deixa eles uh, criarem uma, uma, uma casca de coisa ruim, essa ligação, essa interação com o cliente vira algo ruim, penoso e que piora a relação com o cliente. Então, a primeira coisa que a gente... Cara, o cliente está ligando tem dois pontos. Primeiro, não está chegando a informação como deveria para ele. Então, tem que ser proativo. Cara, a gente tem que gerar a informação para o cliente. Se ele está ligando é porque ele está mal abastecido. E segundo ponto que, cara, se ele ligou usa essa oportunidade para ou para, primeiro, encantar o cliente ou se ele já está encantado ou se ele já está... Cara, para vender outra coisa. Né? A gente pode... A gente tem um manancial de serviço para vender para o cliente. Isso é qualquer área que a gente trabalha. Então, Uh, esse é o ponto, assim, também, eu acho que, cara, pegar essas experiências e, e essas interações e rechear com coisas boas, né, o cliente vai te ligar, tu sabe, ele pediu um apontamento para detalhe, cara, o mínimo é tu ler o contrato dele, ler o, o processo dele, mas tu pode ir mais à frente, pode procurar a pasta do cliente ver, cara, quais são as características disso aqui, vai, esse cara teve filho, eu lembro que na última reunião, cara, saber o nome, perguntar a gente aqui, perguntar da empresa... Se a gente sabe de uma ponto de uma reunião com um cliente que tem uma pet tech, né? uma empresa de pet shop, de tecnologia, cara, dá uma procurada nas notícias, dá uma olhada como é que está o cenário, vê se não teve um aporte, né? A gente trabalha muito com startup aqui que está procurando investimento. Cara, dá uma sondada no mercado, vê se alguns dos grandes players não estão com, sei lá, captação aberta ou acabaram de comprar alguém. Então, procura se um né, algo a mais. Mas que não é falso, é, mostra realmente interesse genuíno pelaquela pessoa quando ela interagir contigo. Então, ela, mesmo se ela estiver meio resmungando, for cobrar um prazo, se ela vier falar contigo e tu uh, pre, é, pre, né, rechear aquela, aquele papo com uma experiência boa, cara, as chances dela sair feliz e ainda comprar alguma coisa mais de ti ou ainda falar bem de ti são muito maiores. Então tem cara é isso tu disse antes a experiência do usuário é uma é a jornada até fala em jornada né começa às vezes antes da contratação e vai até o pós-venda acabou a relação como é que tu te relaciona com os clientes depois de te entregue o serviço para eles e o produto mas é, é muito isso é uma jornada de tentar encantar o cara mas não a qualquer custo tu trouxesse muito bem cara não é o cliente tem sempre razão é cara será que o cliente tem sempre razão e, e vamos aprender sempre com o cliente pode ser que ele não tenha sempre razão. Mas, cara, tem, tem sempre como aprender daquela relação, né? É,
0: e eu acho que, assim, muito sobre essa questão de do cliente não ter sempre razão, uma questão que eu acredito muito é que, às vezes, a gente tem que ter o peito necessário para tomar decisões impopulares, que os clientes não vão Perfeito. gostar. Eles não vão gostar, mas a gente sabe, a gente está fazendo por eles, mas eles ainda não vão entender. Vou dar um exemplo, por exemplo, de uma decisão impopular que a gente já tomou na Freeló, que era sobre é, forma de pagamento. Que basicamente a gente é, a forma que a gente pagava os profissionais aqui que trabalhavam com a gente era por, por caso, né? Só que a gente começou a trabalhar com volume maior e a gente viu que era inviável, porque a cada caso, é, a cada caso que era pago, a gente pagava tudo, né? Manualmente aqui, a gente mesmo, e ficou uma situação insustentável, tipo, não tinha como a gente aumentar o número de pagamento. Falou assim: ah, agora vamos contratar uma ferramenta e vai pagar uma vez por mês, a gente vai pagar uma taxa de 3 reais por pessoa pagando. A gente anunciou a mudança e várias pessoas começaram a falar. Gabriel, que decisão ruim, Gabriel, foi ruim. Mas era impossível continuar daquele jeito. E aí, ah, nossa, isso aqui não tá tão legal. Aquilo não tá tão legal. Tá tudo bem, às vezes, porque a gente tem que escolher qual fogo a gente vai apagar. Até para a gente chegar no nosso escritório de advocacia no estado da Ártica, onde a gente quer, a gente tem que entender as prioridades. O que, que é o prioritário para a gente melhorar a experiência do cliente hoje? Ah, eu não consigo ainda resolver o problema do telefone, porque o meu problema é, o, é sei lá, é o, a qualidade das peças está ruim. E para mim é melhor aumentar primeiro a primeira qualidade das peças para depois resolver o problema do telefone. Então, esquece o telefone. Não, não que você diminua aquele problema, mas aquele problema vai ser o próximo problema que você vai resolver. Primeiro eu vou resolver a qualidade para que eu nunca mais perca um prazo e depois aí eu vou contratar uma pessoa para ficar por conta do telefone e eu vou para a segunda etapa. Porque se não, se a gente ficar só naquela questão do estado da arte, estado da arte, estado da arte, a gente paralisa e a gente não chega lá.
1: Ah, perfeito. Não, esse, essa tomar as decisões é, duras, né, cara, são também obviamente faz parte dessa, dessa jornada. E, e, cara, muito treinar uh, o cliente, né? Tem, tem isso de, de treinar, entender o uh, cara muito do que a gente falou que acho que é estar é tá atento, né? Ouvindo o cliente, mas muito atento ao que ele e às vezes até à frente, né, cara? Puta, isso vai acontecer ali na frente, cara. A automação vai pegar os advogados, a necessidade de uh, delegar de pô, cada vez mais importante captar. Daqui a pouco, cara, o cara vai ter que focar no marketing. Algumas vezes a gente vai ter que antecipar algumas posições para o nosso próprio cliente, porque a gente está vendo por ele. E, e não é porque a gente sabe mais e tal, não, é porque a gente tá numa posição privilegiada muitas vezes. De cara, eu tô enxergando isso aqui ali, então, ó, vai ser impopular isso aqui. Vamos trocar aqui essa forma de contratação, mas porque melhor pra ti, né? Então, acho que tem, tem muito disso. E, e, pô, na advocacia, cara, um manancial, isso eu acho que é importante falar, né? Cara, é, tem muita coisa pra gente fazer diferente, né? A própria, é, tu falou bastante ali, cara, pô, as pessoas tendem a terceirizar para o judiciário o tempo todo, né? Ah, cara, o judiciário é o problema, o judiciário é o problema. Bom, então transforma isso de alguma forma, e é difícil, aqui ninguém está dizendo que é fácil, cara, transforma de alguma forma como algo que valorize o teu próprio trabalho. Pô, o judiciário é muito ruim, mas olha só, a gente fez o um processo, a gente está fazendo isso, isso e isso, a gente está olhando para ti tais cenários, quem sabe tu uh, daqui a pouco até muda, sei lá, eu inventei, pensei num cenário meio absurdo aqui, mas ah, daqui a pouco o cliente, pô... Troca a forma de, de contratação de XYZ, sabe? Dá pra gente conseguir. A gente tenha confiança do cliente. Esse é um ponto, né? Na advocacia a gente tem a confiança do cliente. Cara, vamos usar isso da melhor forma. Eu acho que, a, às vezes, a gente acaba, como advogado, ficando muito reativo e perde essa, essa vontade de. Ah, mas é frustrante, Gustavo, tem vários caras que não querem e tá? tal. Bom, beleza? Ninguém disse que é fácil, né? Mas acho que é nosso papel também ir, ir ajudando e moldando esse. Esse cliente, enfim, esse, essa expectativa de, do cliente de ver as coisas funcionando e tal. Papo bom, hein? Papo bom
0: demais. Muito bom. Eu acho que é, assim, eu acho que é um pouco, a gente tem que ter um misto de ser humilde a ponto de: eu tenho que escutar a pessoa, eu tenho que ser empático, mas ao mesmo tempo, confiança é no seu plano. É Se você genuinamente está pensando na experiência do cliente. Vá, defina uma rota e confie ela, não fique tentando atender a todos os momentos o que todas as pessoas te pedem. Se a gente fosse entender o que todo mundo vem, todo dia me dá uma sugestão de palpite, free loss, vocês deviam fazer aquilo, free loss, deviam fazer aquilo, isso não tá bom, isso... Você paralisa, não tem jeito. Então, eu acho que a questão é realmente... Olha, eu escuto, mas eu tenho o meu plano e dentro desse plano eu vou seguir esse plano aqui para que eu melhore cada vez mais a sua experiência tem alguns fogos aqui acontecendo ao mesmo tempo. Primeiro, eu vou jogar água nesse. Daqui a pouco, eu vou, eu vou atingir o outro. Não é que o outro não seja importante, mas eu tenho que ter a minha ordem de priorização para eu conseguir consiga melhorar a experiência do cliente.
1: Você não, tá... prioridade... Não, ah, desculpa. Tá... Cara, prioridade é tudo. né Às vezes, tem umas teorias que falam, né, a teoria das restrições, quando a gente tem muita possibilidade, a gente fica confuso, isso vale muito para cliente. Então, de alguma forma... Ter um caminho único, né? Não deixar aberto demais o leque, porque aí tu confunde a pessoa, aquela história do cardápio com 70 páginas, deixa o, o, a pessoa sem, sem saber para onde, né, para onde começar. Então, acho que isso é importante. E um ponto, só voltando rapidinho, já que a gente já tem que caminhar para o fim aqui, é. Cara, esse ponto de entender o cliente, acho que quando o cliente traz alguma alguma solicitação, alguma crítica, alguma coisa, a gente acho que é legal a gente ter o histórico, né, do que a gente já tá e a consciência do que a gente está fazendo. Eu acho que muito da insegurança do advogado, do serviço ruim que ele presta em geral, assim, muita gente presta serviço ruim. É, cara, o advogado não tá sabendo o que tá acontecendo, ele não tá ali na mesma página, ele não tá por dentro. Do cara, então, ele, sabe, ele toca, ele é, acaba sendo objetivo demais, até grosseiro. Mas muito é olhar, cara, cara o que, que eu já fiz aqui? Pô, eu, eu posso vender isso como algo bom que eu fiz? Né? Se a gente, às vezes a gente para para ver, assim, cara, um cliente reclamando, na verdade ele tra tá trazendo questões que não são... Talvez ele entendeu mal, enfim, tu já tem ali documentado, e tu, tu pode olhar aquilo ali e ver, cara, como é que eu melhoro essa comunicação? Então, se ele chegou com esse problema, eu já fiz tudo isso aqui, é porque eu passei mal para esse cara. Eu não estou comunicando bem o que eu já estou fazendo, né? Ou aquele problema de, ali, de expectativa lá atrás. Mas acho que é muito isso, assim. E, cara, como é que eu aprendo dessa reclamação? Como é que eu. Não é todo cliente que é o perfeito para ti. Acho que a tomada de decisões difíceis, às vezes, é também dizer, cara, acho que não sou o melhor fornecedor pro teu. Uh, você cliente, não, eu não sou o melhor advogado para você, por isso isso isso, porque a mim eu entrego isso, a expectativa tá desalinhada, né? Mas acho que é legal sempre aprender, cara. A gente, mas poucas vezes que a gente teve churn aqui no escritório, alguns uh, cliente que deixou de, de seguir com a gente, ou não quis mais seguir, ou porque especialmente quando é por opção, a gente sempre tenta, cara. A primeira reação é, ah, o cliente era isso, era isso, a gente para, não, Para aí gente, a gente está tá indo para a comum. Cara, o que que a gente aprende? Com esse cara que nos deixou. O que, que a gente poderia ter sido melhor? E acho que talvez seja o grande ponto, assim, cara, toda vez que uma coisa sai dos eixos, cara, como é que a gente pode ser melhor da próxima oportunidade?
0: Muito bom, Gustavo. O que, que você traz aí de, de conclusão final aí, de acordo com o nosso título do dia? Advocacia e experiência do cliente. Entenda como isso pode revolucionar o seu escritório. Como que a advocacia e a experiência do cliente pode revolucionar o escritório dos colegas advogados aqui?
1: Cara, eu acho que a experiência do usuário tem que... Acho que nesse nessa perspectiva de revolucionar, eu acho que a gente tem que voltar a ser visto como um, um prestador de serviço-chave na, na sociedade. Eu acho que uh, talvez uh, os últimos tempos dessa comoditização, alta litigância, né, as pessoas perderam um pouco a Própria confiança no judiciário e aí respinga nos advogados. Mas acho que os advogados também ficaram muito tarefeiros e, e ficaram muito focados em, em trabalhar no dia a dia e perderam um pouco essa capacidade de entregar mais, de entregar um, um contato pessoalizado que gere valor para o cliente. Então, acho que a experiência do usuário, cara, é tu entender o que, que tu te propõe a entregar, olhar para ver como é que tu está entregando, ver se existe excelência ali e criar as camadas que faça com que o teu cliente tenha vontade de estar contigo e vontade de te indicar. Então, cara, o que, que eu faço? O que, que é o core do meu negócio? Eu estou fazendo bem? Beleza, esse é o básico. Né? Fazer o, o bem. Ah, eu ganhei o processo dele. Pô, mas tu, falou, tu passou cinco anos sem falar com o cara? Isso não é experiência do usuário. Ah, eu, eu não consigo encontrar o cara agora para mandar o dinheiro para ele e tal, e ganhei o processo dele, agora ele reclam ligou reclamando porque eu estou há um ano com o dinheiro dele. Cara, tu ficou cinco anos sem falar com o cliente não é possível, né, então tem coisas que acontecem, ah, eu fiz um contrato, nunca mais olhei para esse cliente, quando ele voltou ele pediu para alterar o contrato eu já nem lembrava mais do contrato pô, faz um pouquinho mais, vai um pouquinho mais, lê o contrato anterior, lembra procura o cara na internet, vê se a empresa continua igual, sabe, eu acho que é fazer o um básico bem feito, cara, e procurar camadas de, de de uma experiência agradável que possam estar circundando aí eu acho que é, é isso um pouco muito bom,
0: Gustavo. Eu, eu estou em uma fase que eu acredito cada vez mais no impacto que uma boa modelagem do seu modelo de negócio faz na diferença na experiência do cliente. E eu vejo assim que realmente assim, o advogado... Não, eu não estou querendo colocar vocês aqui como vítima porque todo mundo sabe que todo mundo tem a corresponsabilidade diante de um problema. Mas é difícil, é muita coisa. A forma que a gente fechou o contrato ali, às vezes, deixa a gente chefei no final... Então, eu percebo que se a gente tem mais clareza sobre o tipo de cliente, sobre a minha oferta que eu faço para esse tipo de cliente, entende, né? Quanto que eu tenho que cobrar para que eu crie uma experiência boa e se eu nivelo bem a expectativa com aquele cliente, aí eu vou ser cumprir o combinado. O que eu vejo muitas vezes que, para mim, a principal causa das más experiências dos clientes é o escritório, vai fechando qualquer um, com qualquer um. Não tem clareza nem de quem, nem. Do que, qual que é a sua proposta, nem de para onde quer ir, se quer Perfeito. ser um escritório de massa se quer ser um escritório de boutique se, não, não sabe, só vai, vai indo assim, aonde que o vento leva aí vai fechando, não nivela a expectativa e aí ficam com várias pessoas insatisfeitas e fica naquela naquele clima louco e muito difícil da advocacia advocacia não é para qualquer pessoa é difícil, é chato né gente, a gente tá trabalhando com assuntos delicados, assuntos difíceis assuntos sensíveis, a maior parte das decisões difíceis de todas as pessoas e empresas, ela, a gente precisa de um advogado ali para estar tá nos consultando ao nosso lado, então, geralmente, ir no advogado não desperta tantos sentimentos positivos nas pessoas, assim, é diferente, sei lá, você vai numa academia, você tá no personal ali, a pessoa está vendendo saúde para você, a gente escolheu vender uma coisa chata, difícil, complexa, e por conta disso é mais estressante, muitas vezes. Agora, se você tiver muita clareza do seu modelo de negócio, do seu posicionamento, entender o que você vende, o que você não vende, e pensar desde o início na experiência daquela pessoa, eu acho que o resto começa a se tornar mais consequência. Mas agora, você está no meio do caos, vendeu errado, sinto muito. O que, que a gente vai fazer diante disso? Agora, a partir de agora, você começa a vender certo e muda o posicionamento. Mas vamos apagando esse incêndio para melhorar a experiência dos clientes antigos. Você não, quer dizer gente... alguma coisa?
1: Não, perfeito, cara. Eu acho que só, só acrescentaria que acho que no, no mundo fluido de hoje em dia, aí nessas eh, velocidades que as coisas andam eh, mudando, eh, eu acho que a gente não não pode desencorajar. Eu acho que tudo que tu falou é, é muito verdade. Eu acho que a, as novas gerações dos advogados têm que ter planejamento, tem que escolher nicho, tem que escolher matéria, tem que pensar no planejamento de eh, curto, médio e longo prazo. Claro que falando Períodos de não mais do que cinco anos aqui, mas tem que ter uma, uma, uma clareza de que cada escolha é uma renúncia. Então, cara, se eu vou fazer só consultivo, eu não vou fazer o contencioso e não vou fazer porque eu não vou entregar o melhor produto, o melhor serviço. Então, isso é importante, mas ao mesmo tempo a gente tem que ter aquela cabeça do beginner's mind, né? Cara, eu vou testar e vou errar e vou aprender e vou. Então, assim, tem que ter um caminho, sim, mas, cara, isso não impede de testar. E tu, tu bem colocou, cara, vendi errado. Bom, então engole o choro. Né? engole o choro e na próxima vende bem. Ah, Gustavo, eu não tenho como entregar, cara. Se eu continuar entregando esse contrato aqui, é risco da ruína, cara. vai acabar com o negócio. Bom, então, toma a decisão difícil que tu também trouxe ali, Gabriel, muito bem. Cara, tem vezes que você tem que cortar na cara. Olha, cara, eu te vendi entrego até aqui, eu não tenho condições de entregar, devolvo o dinheiro, enfim, acho que é muito disso também, né, ter, ter, ter condições de entender com clareza, cara, onde é que a gente tá indo, o que que eu consigo entregar, mas não vai, não quer dizer que não vai errar, pelo contrário, tem que errar, tem que testar, tem que mudar de caminho várias vezes, a gente mudou várias vezes de caminho aqui no escritório, e a gente tem três anos é, só, mas, mas é isso, acho que tem que, cara, tem que achar esse norte, Acho que isso é fundamental para ter uma experiência interessante. Porque se a gente não tem um produto específico, que experiência eu vou ficar criando? né? Vai virar uma experiência de bagunça. Para cada um é uma experiência diferente, para cada um é uma comunicação, para cada um é um canal. Um eu falo no WhatsApp, outro eu falo no Telegram, outro eu falo no, no e-mail, outro eu falo... Tipo assim, cara, qual é a unicidade, né? Eu acho que, acho que é importante muito bom esse ponto que tu trouxeste. que, cara, toda... E eu acho que dá para embalar o que tu trouxe. Cara, toda a atividade do advogado hoje em dia é uma atividade empresarial e tem que ser vista como tal. Então, cara, o que, que faz um negócio dar certo? É uma visão mais ou menos clara de quem a gente atende, qual é a nossa persona, o nosso cliente ideal e por aí vai. Né? Toda essa montagem do business que vocês muito bem já escreveram no blog, eu acompanho bastante. Tem bastante texto de como montar a advocacia né? pensar em métricas, enfim, como organizar mas acho que tem que pensar como negócio né? e pensar que todos os negócios que dão muito certo hoje em dia focam muito na experiência do usuário, Eu acho que vale, vale esse, essa reflexão
0: Muito bom, Gustavo, muito obrigado pela generosidade em compartilhar conhecimento e informação com os colegas advogados e advogadas, espero te ver aqui no 246, quem sabe ou antes <risos> ou depois vai ser um prazer é. grande é, queria ficar mais tempo aqui, já estouramos o tempo algum algum tempo, eu, tô, eu brinco com os convidados, né? eu, tenho uma, eu tenho uma meta com os convidados, já vamos tentar acabar uns 30 minutos, quase nunca a gente consegue, mas o, o nosso compromisso aqui com vocês é com conteúdo de qualidade, então a gente vai esticando aqui até, até a gente exaurir o tema aqui de acordo com o que a gente sentir que é necessário. É, gostaram do conteúdo? Compartilhe com outros colegas advogados e advogadas. Marca a gente lá no Instagram, @freeLaw.org. Os contatos do Gustavo também estão aqui na descrição do episódio. Bate o papo com ele. Tomara que surja alguma parceria entre vocês. E a gente se vê aí na próxima quarta-feira para mais um Lawyer to Lawyer. Até lá, pessoal. Tchau, tchau.